0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast et je laisse la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast. C'est une rencontre un peu infortuite qu'on a, qu a eue ensemble sur Instagram encore une fois. Euh, C'est toi qui m'a qui m'a contacté et euh, j'ai été très curieuse de par le nom de ton compte Sélénée euh, mm -hmm. qui m'a qui a attiré mon attention et euh, j'ai été agréablement surprise en découvrant l'accompagnement que tu proposais, euh, notamment à travers euh, l'hypnothérapie, euh, la psychogénéalogie dont tu vas nous parler, de sujets dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, c'était des sujets euh, dont j'avais à cœur de pouvoir euh, euh, parler, transmettre euh, au, au micro de Mama le podcast. Et puis euh, et puis voilà, tu es arrivée et je me suis dit allons-y ensemble pour faire découvrir en tout cas euh, euh, cette forme d'aide, d'accompagnement euh, pour euh, les jeunes et les futures mamans, toutes personnes. Mais en tout cas euh, ici, on parle de maternité, donc ça sera exclusivement dédié pour, pour euh, euh, ce type de public en tout cas. Donc, euh, donc voilà, j'arrête de parler, je te laisse te présenter un petit peu qui tu es euh, et qu'est-ce que tu fais au quotidien.
1: Eh ben merci Marion, je suis ravie que, que tu aies aimé mon univers et que je sois à ton micro aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Je m'appelle Sandrine, euh, j'ai 33 ans, je suis maman de deux enfants, Arnaud et Chloé, qui ont 4 et 2 ans et j'habite à Lyon. Et dans la vie de tous les jours, je suis thérapeute. Euh, pendant 10 ans avant, j'étais orthophoniste et maintenant je suis thérapeute spécialisée dans la périnatalité. Euh, donc j'accompagne euh, les femmes, soit qui sont en désir de grossesse, soit les femmes enceintes, soit les, euh, les jeunes mamans, et puis pas forcément que jeunes mamans, enfin les mamans, euh, à partir euh, à la rencontre d'elles-mêmes et de leur lignée de femmes en fait, euh, parce que je me suis rendue compte quand je suis devenue mère à quel point quand on devient mère, bah, c'est un grand passage de vie euh, en tant qu'individu bien sûr, mais au sein du clan euh, on va dire familial euh, et ben ça vient redistribuer les places de chacun hein, c'est à dire que nos propres parents deviennent grands-parents nos frères et sœurs deviennent oncles et tantes
0: ouais. et
1: que nous on, on, on est bah, l'héritière d'une lignée de femmes et d'une lignée de mères et qu'à notre tour on vient apporter notre pierre à l'édifice et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment avant d'être maman, ou quand on l'est en tout cas, peut-être on a des difficultés dans notre maternité ou que nos enfants vivent des difficultés, d'aller s'interroger sur bah, de quelle lignée de femme on vient Justement, quelle, oui. quelle a été l'histoire des femmes de, notre, de, nos, enfin de nos ancêtres, en fait Qu'est-ce qu'elles ont vécu Quel type de mère elles ont été Quel type de mère elles auraient voulu être oui. euh, Pour essayer de comprendre un peu de, de quel savoir on est, de quel savoir et peut-être de quelle casserole aussi, on est dépositaire oui. euh, pour bah, s'en libérer et en tout cas être plus... Être une, Femme plus consciente après, dans sa maternité et dans sa vie de femme en fait. Parce que, pour moi j'en suis convaincue, euh, le savoir c'est le pouvoir et plus on sait de choses sur soi, euh, soit en tant que femme et puis soit en tant que femme dans ce système familial, et ben plus on est à même de comprendre bah, les choix qu'on a fait, les choix qu'on veut faire et les réactions qu'on peut avoir avec nos enfants.
0: Tu t'es lancé dans, dans dans cette vocation, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment inné euh, à, après avoir euh, eu tes enfants ou avant
1: euh, non après en fait c'est vraiment il y a eu une bascule qui s'est opérée euh, quand oui. je suis devenue maman donc en 2019 quand euh, j'ai donné naissance à Arnaud euh, j'ai déjà je m'étais sentie seule pendant la grossesse j'ai dû m'arrêter à la moitié de ma grossesse parce que j'avais des contractions donc j'ai passé la moitié oui. de ma grossesse en arrêt de travail euh... et donc j'ai pu expérimenter bah, qu'une fois que le travail n'était pas là bah, j'étais quand même très seule mais bon, bref, je me dit, bon, ben voilà, je vais avoir mon enfant, tout va très bien se passer. Et quand Arnaud est arrivé, ben, j'ai vraiment senti un grand isolement. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de laisser les mères comme ça. En fait, on peut pas laisser des jeunes mamans aussi seules. Ce qui a quand même une, un contraste flagrant entre le rendez-vous mensuel chez le gynécologue ou chez le médecin ou chez la sage-femme quand on est enceinte. Oui. Et puis, plus rien. Plus rien pendant les huit premières semaines, en tout cas, post-partum, euh, et ensuite on a des rééducations euh, périnales. Et encore, c'est si on le souhaite parce que c'est pas obligatoire. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais c'est pas c'est vraiment pas possible. En fait, c'est les mères qu'il faut aider. C'est plus les enfants qui ont des difficultés de langage. Là, c'est en fait, il faut remonter encore d'un étage et il faut aider les mères. Oui. et là, je me suis dit, bah là, euh, j'avais en fait, j'avais déjà euh, l'un la sensation que l'orthophonie c'était trop étroit pour moi, que c'était que je ferais pas ça toute ma vie, euh, oui. que c'était pas euh, une approche suffisamment euh, globale, holistique, enfin qui prenait pas. Euh l'individu dans sa, dans sa globalité, dans son entièreté. Oui. Donc, je savais qu'un jour, euh, je passerai à autre chose. Et d'ailleurs, je m'étais formée pendant ma grossesse, enfin, avant ma grossesse, à l'hypnose, parce que justement, je trouvais que c'était un outil intéressant pour aller euh, au cœur des choses, à l'origine. Parce que c'est ça qui m'appelle, moi. Ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte à l'origine des difficultés, à l'origine de la souffrance, pour bah, qu'on ait une explication et puis, du coup, qu'on ait des solutions. Et donc là, quand j'ai vu ce que c'était de devenir mère, c'est mon propre vécu, hein. je pense qu'il y a des femmes qui l'ont vécu de façon plus légère et sereine et heureusement, euh, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est pas anodin. En fait, enfin, bien sûr que ça va avoir des répercussions après sur le lien qu'on tisse avec son enfant. Et donc, c'est les mères qu'on. J'avais vraiment besoin, envie d'aider les mères. Donc là, je me suis interrogée, bah, tiens, est-ce que je me forme en tant que doula Parce que c'est un métier que je connaissais oui. depuis plusieurs années. Euh, mais je sentais pas un appel si fort que ça à être doula. Parce que la doula, alors, c'est magnifique hein, ce qu'elle propose c'est un soutien émotionnel pour les mères. Et donc, je trouve que cet espace-là peut être thérapeutique, oui. parce que le fait d'offrir euh, une écoute inconditionnelle à quelqu'un, bah, c'est thérapeutique. Mais ce n'était pas encore euh, assez profond pour moi. Moi, je voulais vraiment euh, emmener la femme dans une introspection. Donc, ce n'est pas pour toutes les femmes, hein, c'est pour les femmes qui ont envie d'être dans cette introspection -là. Exactement. Mmh. Oui. Euh, et... Euh... Et donc, du coup, soit avec l'hypnose, soit avec l'approche transgénérationnelle. Euh, et après, j'ai aussi un autre outil de coaching énergétique. Mais l'idée, c'est vraiment, bon, bah, ok, vous êtes en difficulté, vous êtes en souffrance dans votre maternité. Euh, et ben moi, je vous, je vous invite à aller explorer euh, quelle est votre histoire, en fait. Celle que vous connaissez, celle que vous ne connaissez pas. Euh, en allant soit interroger bah, sa propre mère, si elle est encore vivante, pour savoir... Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la petite enfance, qu'est-ce qui s'est passé même quand, lors de la naissance, de oui. euh, la, la grossesse, et puis ensuite, voilà, euh, pour faire un... un en fait, qu'est-ce que c'est Parce qu'on dit psychogénéalogie, mais on n'a pas trop expliqué. La psychogénéalogie, c'est oui. l'idée qu'en en fait, on, on est porteur de mémoires euh, qui ont été transmises de génération en génération. On dit que quand il y a un traumatisme qui est vécu par une personne, il peut euh, être répercuté sur cette génération d'accord imaginez euh, quelle casseroles on peut tous porter Exactement, sachant ouais. que nos aïeux ils ont forcément vécu des guerres ils ont, ils ont vécu des traumatismes hein. on vient quand même d'époques passées qui ont été euh, assez chargées euh, en, en trauma donc euh, donc voilà, mais ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être la perte d'un mari, une, ou ça peut être une banqueroute financière, enfin, c'est pas forcément que des décès. Mmh. Mais en tout cas, quelque chose qui a été vécu traumatisant par la personne, ça va venir modifier son ADN, en fait. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, oui. c'est euh, comment l'ADN euh, s'adapte à l'environnement. Et donc, en fait, si on prend deux jumeaux... Euh, monozygotes, c'est-à-dire qui ont le même patrimoine génétique, oui. si on les expose à des conditions de vie différentes et à des événements différents, de vie différente, en fait, différents, ouais, euh, leur ADN va se modifier. Oui, d'accord. Et donc, ils vont, voilà, leur patrimoine génétique va évoluer différemment. Donc, c'est ce qui, c'est un peu, on va dire, l'explication scientifique à la psychogénéalogie C'est-à-dire que si moi, je vis un traumatisme, là, moi, Sandrine, en 2023, ça va modifier mon ADN, ça va être encodé dans mon ADN. Donc, forcément, les enfants que je vais avoir, ils vont être porteurs de cette mémoire-là, parce que c'est dans leur, dans leur gène. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'exprimer, mais ça veut dire que c'est là, latent euh, dans, dans leur patrimoine génétique. Et donc, en psychogénéalogie, on invite, grâce aux prénoms des aïeux, à leur nom, à leur métier, à leur date de naissance, leur date de mariage, enfin, toutes les informations qu'on peut collecter par rapport aux personnes qui composent notre arbre généalogique, euh, par rapport à une problématique, on vient chercher des informations. Et donc, on va les trouver bah, soit par rapport à des récurrences de dates, des récurrences oui, de prénoms, oui, vrai. Oui. Des, des symboliques dans le, la... Dans le, la définition du prénom qui reviennent, oui. euh, ou des, des événements répétitifs, par exemple bah, beaucoup d'hommes qui meurent jeunes euh, dans les lignées de femmes, oui. euh, des, euh, des enfants euh, en bas âge qui meurent euh, à chaque génération. Voilà, ce qu'on cherche en général, c'est qu'est-ce qui se reproduit à chaque génération, parce que ça, du coup, ça vient montrer que il bah, y a quand même un, un dossier un petit peu lourd qu'on se passe de génération en génération, et donc forcément il y a un moment donné, il va y avoir une personne qui va, qui, qui va avoir le courage, l'envie de se dire « bon bah moi j'arrête de porter ça ». Et donc la psychogénéalogie ça peut être un outil voilà, de, de connaissance de soi et de son histoire. Non pas pour culpabiliser qui que ce soit parmi les aïeux, hein, parce que chacun a fait comme il a pu avec les cartes qu'il avait au moment présent, mais c'est encore une fois pour avoir des billes, pour mieux se comprendre. Parce que finalement, j'ai envie de dire, le, le seul cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est d'être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, bah, ça nécessite de, de bien se connaître, de s'aimer euh, et de comprendre pourquoi on a telle ou telle peur, telle ou telle blessure, telle ou telle envie. Euh, et euh, c'est vraiment dans une optique de, de connaissance de soi. C'est pas pour, euh, pour
0: venir chercher euh, des, des coupables, en fait. Il n'y a pas de coupable. J'ai une question comme ça qui me vient justement, Sandrine, parce que tu dis, par exemple, moi, j'entame euh, cette… Euh, ce, j'aime pas totalement le terme de travail, mais j'entame, euh, on va dire, ce travail entre guillemets sur moi, euh, cette recherche… Tu l'as dit, nos enfants sont quand même porteurs. Quel est l'impact, pour le coup, que ça a Puisque j'ai déjà cet enfant-là, j'entame cette recherche, il est déjà euh, impacté par ce bagage, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est une question euh, très
1: intéressante. Voilà. Ouais. Ben, en fait, toi, vu que tu vas avoir des informations par rapport à toi-même, ça va te faire avoir des prises de conscience et donc forcément, tu vas interagir de manière différente avec ton enfant. Donc ça, ouais. ça va modifier la relation que vous avez. Et puis ensuite, tu pourrais, si tu le vois être en difficulté sur certaines choses que tu sais être en lien avec l'histoire dont vous êtes porteur, tu pourras lui expliquer, tu pourras lui dire, écoute, tu vois, je te vois faire ça. Eh ben, il faut que voilà. je te raconte quelque chose. Tu sais, euh, papy, mamie, euh, quelqu'un d'autre dans la lignée, il a vécu ça. Et je pense que c'est pour ça que tu es en colère.
0: C'est ce que je veux dire, en fait. C'est ça, voulais... ça le message que je voulais faire passer, c'est que ce travail-là, il est aussi bénéfique pour nos enfants, même s'ils si, même euh... même sont même déjà nés. En même s'ils sont exactement. déjà nés. Tout à fait. Voilà, Tout à est
1: fait, ça. parce qu'après, euh, grâce à la parole, en fait... La parole qui est une vraie médecine, je veux dire, si on vient mettre des mots sur, parce qu'en fait, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait mal dans, dans en psychogénéalogie c'est les secrets en fait, c'est ce qu'on appelle les secrets c de exactement. famille. S'il n'y a rien de plus néfaste qu'un secret, donc du moment qu'on a connaissance après de l'histoire, ben on vient mettre des mots sur ce qui s'est passé, le secret n'existe plus. Et là, ça vient oui. libérer. Euh, même les enfants qui sont déjà nés. C'est parce qu'en fait, chaque information qu'on apprend sur soi, ça vient modifier notre relation avec nous-mêmes et forcément comment on interagit avec les autres. Et même si notre enfant est bébé.
0: C'est ce que j'allais dire. Et pour l'être en devenir quand on est enceinte, justement, et si on entame ce travail-là euh, quand, euh, quand on est enceinte, c'est quoi l'impact Alors déjà, je ne recommande pas forcément
1: de faire ce travail-là enceinte, à moins moi, qu'il ouais. qu y ait vraiment... Euh, un événement de vie pendant la grossesse, je ne sais pas, par exemple, le départ du papa, oui. euh, un décès, une grave maladie, ou bah, malheureusement l'enfant qui est porteur d'une maladie. Oui. Où là, on se dit, bah, en fait, je n'ai pas le choix. Là, là en fait, si, oui. si je veux qu'on avance positivement, il faut que j'aille faire cette introspection. Dans ce cas-là, OK. Mais sinon, je ne oui. le recommande pas parce que justement, la grossesse, c'est une telle euh, ouverture de conscience donc sur des pans plus spirituels et puis aussi une ouverture du corps. Hein. Le corps, il, il s'ouvre il jusqu'au climax qui est euh, bah, l'accouchement où vraiment on est complètement ouverte, le col de l'utérus est ouvert, Bien sûr, etc. Oui. Euh, il y a, cette, euh, y a déjà toute cette vulnérabilité et cette évolution du corps qu'en fait, ce n'est pas le moment de déterrer les dossiers, sauf s'il y a une demande. Voilà. Mais sinon, Bien je ne conseille pas de faire cette introspection-là durant la grossesse, soit avant justement, pour se ouais. dire, bah tiens, tout ce que j'ai compris sur moi avant la grossesse, bah c'est cadeau. C'est des choses que je transmettrai pas à mon enfant. Euh, et euh, voilà, petit aparté, mesdames qui nous, nous écoutaient, qui nous fait aucun trait en psychogénéalogie c'est pas grave en fait. C'est, euh, vous Merci êtes, euh, il n'y a pas à se dire, oh mon Dieu, je me sens trop coupable. Non, 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 Merci non, c on fait comme on peut en fait. Il y a, de toute façon, il y a un moment où on se sent prête. Euh, pour aller faire une thérapie à d'autres moments on ne se sent pas prête et c'est ok fait, parce que ouais. si on y va à un moment où on n'est pas prête de toute façon on, on, on va avoir des résistances et la thérapie ne va pas avancer donc euh, c'est voilà là c'est de l'info que je donne il n'y a pas à se sentir coupable on fait tout comme on peut euh, avec euh, l'humain qu'on est
0: chaque jour Exactement. Non, mais justement, le but de de faire cet épisode sur ce sujet-là, c'est aussi d'informer la majorité des mamans, parce qu'on sait à quel point la maternité, c'est, ça fait remonter, tu l'as dit énormément de choses, et donc c'est c'est tout le but de cet épisode justement de d'informer en tout cas les, les les mamans qui ne connaissent pas cette thérapie et euh, et en tout cas euh, qui puissent les aider. Les, les thérapies en général, comme ça, ça prend combien de temps J'imagine qu'il n'y a pas de de, de durée spécifique, ouais, ça dépend des mamans. Mais, Ouais. Oui,
1: alors moi, ce que j'aime bien proposer, c'est un minimum de trois séances parce que je trouve qu'en ouais. trois séances, on a déjà fait un petit voyage euh, et c'est intéressant. Une séance, après, on, il peut se passer des choses dans une séance, hein, bien sûr, mais c'est une ébauche trois séances, je trouve que c'est bien, ça, ça
0: permet euh, voilà, d'explorer de, un peu plus en profondeur. Tu, demandes, tu disais justement que ça, ça, ça suscite en tout cas d'aller euh, vers ses proches pour pouvoir avoir des réponses à des questions. Mais euh, on sait que s'il y a des secrets de famille, justement, euh, on sait que ça veut dire que la parole n'est pas libérée euh, et que donc il euh, y a d'énormes difficultés. Est-ce que c'est un frein à mener à bien cette thérapie ou pas Le fait que la parole ne soit pas libérée et qu'il y a un écran euh, a auprès de ses proches
1: Oui, alors non, non, ce n'est pas un frein parce qu'on peut avoir des informations sans aller parler à ses proches. Après, ce qui est intéressant, justement, quand on est dans une famille où justement la parole n'est pas libérée, euh, c'est qu'en soi le fait d'aller quand même poser des questions ça va euh, ça va participer à la thérapie parce que euh, ça va faire bouger les lignes. On peut sans, sans poser de questions en fait, c'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'en fait l'inconscient est tellement présent quand on choisit les prénoms de ses enfants qu'en fait il y a déjà plein d'infos dans, dans les prénoms.
0: C'est vrai, ouais. Ouais, ouais dans les prénoms euh, qu'on choisit les, les plusieurs d'ailleurs prénoms qu'on choisissait aussi euh, euh, on mettait le, le nom du grand-père, de la grand-mère ah oui, oui, Ça, c'est
1: pas anodin parce que euh, c'est qu'on est... Après, on est lié à cet ancêtre-là dont on connaît pas forcément d'ailleurs la vie. Euh, par tradition, il y a beaucoup de, de familles qui disent ah bah non bah, forcément le deuxième prénom, c'est le prénom de la grand-mère, euh, ouais. le troisième machin, c'est le prénom de l'autre grand-mère. Alors c'est beau, hein, je trouve que c'est un bel hommage mais personnellement, j'ai pas fait ce choix-là parce que justement, ça veut dire que on, on lit euh, cet enfant-là à, à cet ancêtre-là précis. Mais sachant que, de toute façon, l'enfant, quand il arrive, il fait naturellement partie du clan. Euh, donc, qu'il ait un prénom associé à un autre ancêtre ou pas, de toute façon, il va quand même être en lien avec un ancêtre. Parce qu'en fait, tout ça, c'est en tout cas la, la pensée en psychogénéalogie, c'est que tout nouvel enfant dans le clan euh, est dépositaire d'un ils appellent ça un mandat transgénérationnel, c'est qu'il est là aussi pour euh, reprendre une quête ou une problématique qu'avait un aïeul. Donc, parfois, on, on, sait, on le voit très, très vite parce qu'il y a vraiment des, des concordances de dates qui sont hyper troublantes. Oui. Euh, parfois, c'est les prénoms et puis parfois, c'est euh, une ressemblance physique oui. euh, ou c'est des similitudes dans l'histoire de vie. Mais de toute façon, on fait partie d'un clan. Ça, c'est la première chose à accepter. Oui. Euh, et, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi c'était compliqué pour moi justement d'accepter de faire partie d'un clan ouais. mais en fait c'est comme ça enfin, on est des peuples qui fonctionnent en famille donc on est forcément membre d'un clan que ce soit ouais. enfermant ouais. ou pas mais euh, même si on a l'impression euh, qu'on vient d'une famille euh, qui n'a que euh, des côtés sombres euh, ou je ne sais ouais. quoi, en fait il y a toujours de, de la richesse euh, et, euh, et du beau dans la famille donc on est aussi dépositaire de tout ça.
0: La finalité, pour le coup, c'est euh, une vraie libération où il y a toujours une quête d'en de, savoir plus une fois qu'on qu est arrivé à un stade. Tu vois, il y a toujours... <rire> c'est un engrenage oui, bah ça c'est sûr
1: que euh, je pense que tout dépend le tempérament euh, de la personne, ouais. mais oui, enfin la psychogénéalogie on en apprend toujours, hein, On refait son arbre deux mois après, on se dit ah, mais j'avais pas vu ça euh, Et puis ensuite quand il y a des nouveaux enfants en plus qui arrivent bah on, quand on les rajoute dans l'arbre, ça nous fait voir d'autres choses qu'on qu ne pouvait pas ouais. voir avant, parce qu'on voit des résonances de dates, on se dit, « Ah, mais moi, je croyais lui avoir donné un prénom qui n'avait rien à voir avec les autres personnes de la famille. » En fait, on se rend compte que si, ouais. Euh, ouais. donc euh, c'est très riche. Après, moi, j'ai envie de dire, la thérapie, euh, c'est en fait, on n'a jamais fini. Enfin, déjà, moi, ouais. voilà, voilà, le jour où j'ai pris conscience qu'en fait, le chemin était éternel, Là, J'ai trouvé ça, ça m'a rassurée à un moment donné. <rire> Je me suis dit donc, en fait, il y a des oui. moments où on va avoir envie d'aller dans une introspection, il y a d'autres moments où on ne voudra pas en entendre parler, et c'est complètement ok. Il y a des phases de vie qui sont plus propices à ça. Puis, ça peut donner envie d'être dans cette quête un peu euh, sans fin, mais euh, l'idée en tout cas, c'est que quand on entame une thérapie euh, à la fin de la séance ou des trois séances, on a quand même bouclé quelque chose, on ne laisse pas la Bien personne sûr. dans l'attente d'eux. Ou en tout cas, il y a des actions à poser. Et puis voilà, après il y a d'autres choses qui se mettront en place euh, ou pas. Mais c'est pas l'idée de laisser la personne
0: dans une quête euh, sans, sans outils quoi. Tu euh, accompagnes aussi avec l'hypnothérapie. En quoi oui. euh, ça aide Et enfin, euh, qu'est-ce que l'hypnothérapie déjà Oui.
1: Alors l'hypnose, en fait, c'est donc l'hypnothérapie, c'est la thérapie en utilisant l'hypnose. L'hypnose, oui. c'est un comment dire ça C'est un état modifié de conscience. En fait, auquel on a tous accès euh, naturellement. Euh, c'est, euh, par exemple, quand on est dans un train, euh, qu'on est bercé euh, par le rythme du train et qu'on commence à s'assoupir un petit peu. Mmh. On a conscience des bruits environnants, mais c'est comme si notre conscience, elle était un peu flottante et qu'on ne s'accrochait pas à ce qui se passe à côté de nous. Mmh. Ben ça, c'est ça, l'état modifié de conscience. C'est ce qu'on vit en hypnose, en fait. On va entendre ce qui se passe autour de nous, mais c'est comme si... Alors déjà notre corps on sent beaucoup moins notre corps oui. et ça permet enfin, l'intérêt de l'hypnose du coup d'être en état modifié de conscience c'est que ça permet d'avoir accès au subconscient oui. et le subconscient c'est la boîte noire pour faire la métaphore par rapport à l'avion qui contient euh, toute notre histoire de vie toutes nos croyances et aussi toutes les croyances dont on est dépositaire par rapport à notre famille, là, le lien avec euh, en psychogénéalogie, toutes oui. nos émotions. Et c'est aussi là que sont stockés un peu les programmes qui peuvent mener à de l'addiction. Si, par exemple, oui. on est fumeur, si euh, on a des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie, euh, oui. des phobies, voilà, tout ça, ça va être stocké dans le subconscient. Et donc quand on a accès à subconscient, bah, c'est un, un magnifique, une magnifique occasion de venir modifier les croyances et les émotions oui. euh, qui, qui sont limitantes pour nous, euh, pour euh, en mettre de nouvelles, et, euh, et ainsi modifier après euh, bah, la, la relation qu'on va avoir avec les autres personnes, c'est-à-dire que par exemple si on part... Euh, d'une une personne qui a vécu une naissance traumatique elle sait que quand elle est née euh, elle est née prématurée euh, c'était du coup très très dur pour elle si elle revit sa naissance en hypnose ben elle va pas oublier qu'elle est née prématurée bien sûr que non mais par contre on va modifier la sensation émotionnelle euh, qui est liée à cet événement là et du coup ça n'aura plus la même lourdeur ça n'aura plus le même impact pour autant le souvenir est toujours là Ouais. Bien sûr, parce qu'on vient pas modifier les souvenirs. On vient juste modifier le traitement qu'on en a fait au niveau émotionnel et les croyances qu'on aurait pu créer par
0: rapport à cet événement-là. Hyper intéressant. Et ça, ouais. c'est pareil. C'est quelque chose que l'on peut pratiquer quand on est enceinte.
1: L'hypnose, on peut. Bah, après, s'il y a une peur d'accoucher, et qu'on se rend compte que finalement cette peur d'accoucher elle est liée à d'autres choses on, on va aller explorer ça en tout Merci. cas euh, je trouve que l'hypnose c'est un outil super intéressant pour, euh, pour se préparer à l'accouchement soit euh, pour être dans une projection positive du jour J soit juste pour, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller euh, euh, faire ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire revivre un événement qu'on a déjà vécu, on peut aussi avec l'hypnose juste demander à notre subconscient quelle est la ressource dont on a besoin. Et là, c'est le oui. subconscient qui va présenter euh, bah, une scène qu'on a déjà vécue, ou je ne sais pas, une émotion, une pensée, enfin, ce qui va penser être la ressource dont la personne a besoin. Euh,
0: J'ai l'impression de voir vraiment les deux, l'hypnose et en même temps la psychogénéalogie à côté, parce que... Euh... Est-ce que l'hypnose, c'est effectivement modifier, justement, comme tu l'as dit, euh, une émotion, une sensation, mais l'origine, <rire> il faut quand même aller la, la, la chercher et la trouver. Donc, j'ai un peu l'impression que l'un ne va pas sans l'autre.
1: Oui, alors oui, oui. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces deux outils-là, c'est euh, qu'on peut les lier. Après, euh, en, en hypnose, ce qui est super intéressant, quand euh, je fais des régressions, c'est vraiment l'intention que je pose au début euh, en demandant au subconscient, Maintenant, le subconscient, tu vas nous ramener à la toute première fois où la personne a ressenti tel... Parce que je parle beaucoup de l'ancrage corporel. Donc, par exemple, si la personne me dit « Oui, euh, en fait, moi, je, je pense qu'il faudrait qu'on... » En fait, en... il y a quand même peu de gens qui viennent me dire « J'ai envie de re revivre ma naissance. » C'est plutôt oui. « En fait, je me sens anxieuse quand j'entends mon bébé pleurer. Vraiment, ça prend des proportions pas possibles. En fait, je, je veux qu'on m'aide parce que du coup, je, je, je pète un câble en fait quand je l'entends pleurer. Oui. » Et souvent, bah, quand on va partir de l'émotion, donc euh, voilà, bah, je sais où dans votre corps Ah, bah, c'est dans mon ventre, c'est une boule, ok. Donc on, on fait grossir, grossir la sensation en hypnose. Et là, on dit au subconscient, tu nous ramènes à la toute première fois où euh, où on, elle a vécu ça. Et là, neuf bah, fois sur dix, c'est dans la petite enfance ou pendant la vie intra utérine en fait. Et donc là, on arrive à la toute première fois. Et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup, on est à l'origine, on vient modifier et ça apaise la personne. Après. C'est pas magique, hein. je veux dire, euh, quand on s'est construit pendant 30 ans, 40 ans, avec des croyances et des émotions, c'est pas en une séance d'hypnose, même si elle vient toucher l'origine de la difficulté, qu'on va changer ce comportement, il va changer, mais après, en fait, moi je vois ça, à la thérapie, c'est des couches d'oignons. bah si vous voulez, je vais vous enlever la première couche de l'oignon, et puis peut-être que dans 5-10 ans, bah ça va revenir. Parce que vous, on va vous inviter à aller voir encore plus profondément ce qui se joue. Et ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça ne veut pas dire que vous avez mal fait quelque chose, ça ne veut pas dire que l'hypnose ça marche pas. C'est juste qu'il faut accepter qu'en fait on est des oignons, euh, on enlève des couches au fur et à mesure, et c'est en ça que euh, oui, on n'a jamais
0: fini de se connaître euh, et, et, et de comprendre notre histoire. Tu l'as dit tout à l'heure justement en parlant justement de l'anxiété des mamans euh, par exemple quand elles entendent les pleurs de leur de leur bébé ça peut être utile en période de postpartum L'hypnose, comme euh, la psychogénéalogie, dans le sens où, quand on parlait de cette maternité qui réveille et qui révèle en nous euh, énormément de choses, peut-être qu'effectivement, euh, quand on devient maman, c'est vraiment... Je sais pas, c'est toi, hein, c'est ton public, c'est à toi de me dire, mais je pense que c'est à ce moment-là où majoritairement on est plus ancré à, à, à aller vers ce type de thérapie parce qu'on sent qu'il y a pas mal de choses qui, euh, quand on s'écoute en tout cas, qu'il y a pas mal de choses qui remontent quand on devient maman. Et ben, ce que je
1: remarque, c'est que soit effectivement, en fait il y a deux publics, soit c'est les femmes qui se retrouvent en difficulté pour concevoir un enfant et donc là elles oui. viennent faire une introspection parce qu'elles ont tellement envie d'avoir cet enfant qu'elles ne comprennent pas en fait qu'est-ce qui se passe, la médecine ouais. les aide, mais ça ne marche pas forcément. Donc ouais, là, ouais. Euh, pour certaines personnes, il bah, y a une quête qui va commencer, de, une quête de soi, d'essayer de comprendre pourquoi on leur propose cette épreuve de vie. Rarement pendant la grossesse, ou sinon c'est des personnes qui ont justement eu des difficultés pour tomber enceinte et qui n'ont pas forcément fait la démarche à ce moment-là et qui qu se retrouve un peu rattrapée oui. pendant la grossesse en disant mais en fait euh, je voulais cet enfant ok il est là mais il est en train de grandir dans mon ventre mais en fait ça enfin je me sens pas si bien que ça quoi ou ça va carrément être des jeunes mamans pas forcément en postpartum parce qu'il faut bien imaginer la fatigue des mères en postpartum et le peu de disponibilité euh, oui. pour ça ça va plutôt être des oui. des mamans d'enfants oui. qui ont entre 1 et trois ans j'ai envie de dire voire plus oui. quand oui. l'enfant oui. va euh, lui-même rencontrer des difficultés. Et là, ça va alerter euh, le parent, soit des difficultés de langage, soit des difficultés euh, psychomoteur, psychomotrice, euh, soit des difficultés d'alimentation. Là, le parent peut dire :« Mais c'est bizarre. Enfin, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche pas ?» etc. Et finalement, l'enfant va être la porte d'entrée pour mmh. que l'introspection euh, commence. Mais finalement, euh, voilà, la grossesse. Bah, c'est vrai que ça reste une période très particulière dans la vie d'une femme, euh, mm. donc peut-être que c'est là que peut germer l'idée de se dire tiens mais pourquoi je vis ça etc, mais finalement une grossesse ça dure 9 mois, mm. en plus le premier trimestre parfois on n'ose même pas conscientiser notre grossesse de peur que l'enfant meure. donc finalement on a 6 mois pour vraiment se vivre enceinte, ben, c'est un temps très court pour se dire je vais commencer une thérapie, dans le milieu de la thérapie quand, en général les personnes elles mettent deux ans avant de prendre rendez-vous entre le moment où elles ont pris une carte de visite en se disant tiens ça m'intéresse ouais. et en fait elles ouais. mettent deux ans à prendre rendez-vous
0: sur ce, sur ce point là tu viens de nous dire tout à l'heure euh, euh, qu'on a, euh, a ce bagage ou <rire> quel que soit ouais. le nom qu'on lui donne, en tout cas les casseroles sur cette génération ça veut bien dire que, euh, notamment sur ce que tu viens de décrire, euh, comme quoi on acte euh, une grossesse ou le début de la vie d'un enfant à partir de trois mois, euh, médicalement parlant, dans notre société, euh, alors que tu viens de dire justement que l'ADN est transmis de génération en génération, ça veut bien dire que ce petit être est déjà euh, programmé quand nous-mêmes, on était euh, dans le ventre de notre grand-mère, pour le coup, en tant Tout que femme, si je comprends mmh. bien. Donc, oui. euh, c'est... Euh, pourquoi il y a une telle barrière sur ce plan médical à acter qu'on existe depuis bien avant, ces trois mois depuis bien avant euh, que, que Dédala dans le ventre de notre grand-mère, en fait Parce que tu viens de le dire, c'est ancré dans nos cellules, donc il y a aussi ce terme médical qui est là, mais pourquoi il y a une telle barrière Alors, je te demande pas forcément de me répondre à cette, <rire> cette oui. question qui est un peu un pavé que je lance, mais c'est une réflexion, en tout cas, que, que je lance là, parce que tu viens de le dire, il y a l'ADN, il y a les cellules, et de l'autre côté, d'un point de vue médical, on dit non, un enfant... Euh... Voilà, à partir de trois mois, on peut annoncer notre, notre grossesse, comme quoi euh, l'enfant est bien, est bien là, est bien viable. Quoi.
1: Bah en fait, je... c'est hyper intéressant comme question. En fait, on est dans une société maintenant qui a peur de la mort. Mm. On voit bien comment on traite nos aînés, on la rend invisible. La mort d'une personne âgée, on n'en mm. parle pas, elle n'est pas visible. Alors la mort ouais. d'un enfant... Non, mais la mort d'un enfant, c'est tabou. Euh, en fait, la, la science, la science est, est devenue tellement euh, forte, on va dire, ouais. euh, qu'il y, y a comme cette croyance-là qu'en euh, en fait, euh, il faudrait éradiquer presque la mort, que ça ne doit plus faire partie de la société. Et donc, ben, qu'une femme annonce sa grossesse dès le départ, ça veut dire qu'elle s'expose au risque de la mort. Mais... Oui. Ça, c'est hypocrite parce que de toute façon, ça, c'est une sage-femme qui me l'avait dit et je trouve ça très beau, c'est quand la femme choisit la vie, c'est-à-dire d'accueillir cette vie en elle, eh ben, elle s'ouvre à la mort aussi parce que c'est la, la deuxième facette de la même pièce, en fait. Sans mort, il n'y a pas de vie, sans vie, il n'y a pas de mort. Et ça peut paraître... Euh un peu brutal ce que je dis, ou un peu trivial, mmh. mais en fait, dans d'autres sociétés, enfin toi qui as interviewé plein de mamans de mmh. différents horizons, par exemple, en Afrique, le deuil euh, périnatal n'a pas du tout euh, la même importance qu'en France, parce que bah, peut-être qu'on est plus ouvert à ça aussi, qu'on se dit juste, en fait, il y a des bébés, ils viennent faire juste un petit passage dans le ventre de leur maman, et ils ne sont pas là pour vivre toute une vie. Et ça peut paraître euh, oui, cruel, mais en fait, c'est c'est des choses qui existent et en fait c'est vraiment le traitement français et européen de la mort qui fait que aussi euh, la mère euh, devient quelqu'un de fragile parce qu'au oh mon dieu elle porte la vie et qu'est-ce qui mmh. va se passer si jamais cette vie se transforme en mort Et je trouve que ça vient vraiment, quand on comprend ça que la mort c'est un tabou en France mmh. euh, et que la, la science et la médecine aimeraient que la mort n'existe pas, euh, parce qu'on bah, qu n'aime pas perdre les gens on comprend bien aussi au niveau sens. émotionnel hein. mmh. euh, bah, c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a cette telle pression sur la femme pendant qu'elle est enceinte
0: et est-ce que tu accompagnes aussi tu disais tout à l'heure euh, un peu en introduction que tu avais d'autres d'autres facettes en coaching en tout cas euh, avec ces et... accompagnement notamment
1: oui alors euh, moi je propose du coaching énergétique donc c'est à dire c'est une oui. méthode à laquelle j'ai été formée qui s'appelle succès infini donc là, c'est pour les personnes qui euh, partagent la croyance qu'on on est des êtres énergétiques, c'est-à-dire qu'on a un corps physique, mais aussi des corps qu'on ne voit pas, euh, qu'on qu va appeler de l'énergétique, oui. parce que du coup, c'est des choses qu'on va plus sentir que voir. Oui. Et donc là, j'utilise un pendule pour me connecter à, au champ énergétique euh, de la personne, et on vient chercher quelles sont les croyances et les émotions limitantes par rapport à une problématique. Oui. Euh, et donc ensuite on vient faire, on vient utiliser de l'EFT, donc l'EFT c'est on vient tapoter des points clés du vidage qui correspondent oui. à des méridiens euh, pour oui. venir, euh, en fait c'est un peu comme en hypnose, hein, on va venir changer la charge émotionnelle liée à une croyance et à une émotion euh, pour que ça vienne changer ensuite les comportements qu'on met en place, oui. ou sinon on demande à recevoir l'énergie d'un mot, et donc là c'est vraiment la médecine de la parole, hein, c'est ça, c'est très beau de, de voir qu'en fait, c est, c est... on l'a un petit peu oublié, hein, mais euh, vraiment, les, la parole, ça peut être très sacré. Et si on utilise un mot en conscience, c'est guérisseur. C'est important. C'est beau ce que tu dis. <rire> ouais. C'est pour ça que je dis que l'espace qu'offrent les doulas aux mères en leur laissant déposer leurs mots euh, dans oui. une écoute inconditionnelle, c'est thérapeutique parce qu'en fait, oui. c'est magnifique en fait, d'être capable d'entendre une personne dans sa vérité, sa vulnérabilité.
0: Qu'est-ce que ouais. ça t'a apporté, ça t'a nourri Comme tu disais tout à l'heure, tu avais eu des difficultés à, à, à incarner, en tout cas à être dans ce clan-là. Qu'est-ce que ça t'a oui. apporté, tout ça
1: Alors, déjà, moi, je ne sais pas si c'est vraiment les outils que j'ai ou le chemin que j'ai fait en étant ouais. mère, mais ce que, ce que je vois là, maintenant que j'ai du recul, que ça fait quatre ans que je suis maman, un petit recul, hein. ouais. euh, mais la maternité m'a vraiment invitée à revenir vers moi, en fait, ça a été une, une quête de connaissance de moi-même à travers, bah, soit les questions que je me suis posées euh, par rapport à mes enfants, quand je voyais que j'avais du mal avec cette notion de clan, ou que j'avais du mal à me sentir mère, ou à me sentir à l'aise dans ce rôle-là, ou à être à l'aise aussi quand j'entendais euh, mon enfant pleurer, mais aussi euh, de, bah, au quotidien avec eux dans ce qu'on peut leur transmettre parce qu'en fait, et ça c'est hyper intéressant, je trouve quand on devient mère, on devient enseignante c'est-à-dire oui. on devient transmettrice d'un savoir on se rend pas compte en fait, mais en fait au quotidien, on transmet euh, alors de l'amour euh, bien sûr euh, on, on répond aux besoins primaires de notre enfant mais au-delà de ça on, on lui transmet notre vision de la vie et et, euh, et toutes les connaissances qu'on a mais, mais de manière naturelle puisqu'on est au quotidien mmh. avec cet enfant-là mais donc on devient cette enseignante et je trouve que eh ben, dans cet enseignement auprès eh ben, parce que je leur enseigne mais ils m'enseignent tout autant des choses sur moi-même eh ben, c'est mmh. là que j'ai le plus appris euh, sur moi en fait vraiment ce quotidien avec les enfants euh, ouais. de voir euh, ce qui m'est facile ce qui m'est difficile euh, et puis le miroir qu'ils me tendent euh, mmh. Euh, euh, moi je trouve, ça, je trouve que c'est un, un cadeau en fait quand on est sur ce chemin de développement personnel euh, d'introspection, de développement euh, de la connaissance de soi-même bah, avoir des enfants euh,
0: c'est juste un potentiel incroyable en fait et aujourd'hui euh, donc tout ça c'est l'accompagnement que tu proposes T as créé Séléné Accompagnement
1: ouais ça s'appelle Séléné Accompagnement ah,
0: oui. voilà alors Séléné pour la petite histoire ça, ça veut dire quoi <rire>
1: Oui, alors Sélénée, c'est la déesse de la lune, ouais. donc c'est très beau, la lune pour la cyclicité de la vie, ouais. euh, parce que voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, quand on commence une thérapie, il bah, y a des moments d'introspection qui vont être ok, puis d'autres moments, c'est pas le bon moment, c'est à, à l'image des cycles de la vie, c'est pas tout le temps euh, l'automne, hein, parce que l'automne, ouais. c'est plus la période d'introspection et l'hiver, donc c'est... C'est complètement OK, en fait. Euh, et c'est aussi ça, je trouve, devenir mère. Enfin, en tout cas, moi, devenir mère, ça a été aussi me mettre sur le chemin d'être de, de, femme. Mmh.
0: C'est ça qui était intéressant Oui,
1: oui. Euh, en devenant mère, je me suis beaucoup questionnée sur quelle femme je suis, puis en plus, oui. euh, j'ai une fille. Du coup, ça m'a d'autant mmh. plus euh, questionnée de me dire qu'elle... Euh, quel modèle de femme je lui transmets, quel héritage du féminin je lui transmets, Et je trouve qu'on a une telle richesse d'être une femme avec cette, cette cyclicité liée oui. à, notre, à nos règles, euh, mais qui nous relie du coup à la nature, à cette compréhension qu'il qu y a bien plus grand que nous et que tous les arbres passent par un automne et un hiver et oui. se relèvent et qu'ils ne se posent même pas la question de est-ce que je serai toujours là au printemps et est-ce que j'aurai des fruits en été. En fait, ils ils sont. Et oui. ça, c'est très inspirant. Oui, totalement. Et, euh, et, et j'avais envie qu'il y ait cette énergie-là euh, dans mon entreprise, d'accompagner euh, bah, les, les nouveaux cycles.
0: À travers des cercles de
1: femmes, notamment Oui, je propose aussi des cercles de femmes. Bah, c'est un peu... Bah, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, mais... Pour moi, l'essence des cercles de femmes, c'est la médecine de la parole. C'est-à-dire ouais. que euh, quand on est dans un espace, hein, parce que les, les règles dans un cercle de femmes, c'est bienveillance, écoute, non-jugement, confidentialité. Donc tout ça, ça crée une sécurité. Et si ouais. dans cet espace de femmes qu'on se connaisse, qu'on ne se connaisse pas, c'est ce qui est très beau et très puissant de voir ce qui se passe avec des femmes qu'on ne connaît pas. Si on arrive à livrer le bout de notre histoire euh, qui nous pèse en ce moment, il va être accueilli par toutes ces femmes. Et là, on voit à quel point euh, la médecine de la parole est puissante parce que déjà, il y a systématiquement une résonance entre ce qu'on dit et ce que vivent les autres participantes Et ça, c'est fou. Oui. C'est oui. fou, c'est très beau de voir à quel point, finalement, ce qu'on pense être une, euh, un événement de vie personnelle en fait, c'est oui. universel. Et, et je trouve ça beau parce que moi, c'est ce qui m'a soutenue quand j'étais jeune maman. J'ai voulu rencontrer d'autres mères parce que je voulais voir que pour elle aussi, c'était difficile. Parce oui. que du coup, ça a enlevé un petit peu du poids. Si on dit, bon, bah, c'est difficile, OK, mais c'est difficile pour tout le monde. Bah D'accord, OK. C'est hyper
0: important. Mmh.
1: C'est hyper oui. important, je trouve. Et je trouve que les cercles de femmes, ça permet ça. Ça permet non seulement d'être vulnérable et authentique dans un espace, mmh. ça permet de voir que notre histoire résonne avec l'histoire d'autres femmes. Et du coup, c'est thérapeutique. Et c'est tellement beau, euh, je trouve, de... De retrouver ça, parce qu'en fait, on, aussi, on est dans une société qui a peur de la mort, on est dans une société qui a isolé les personnes, où on n'est plus dans oui. des communautés. Mm. Et avant, quand on vivait dans des communautés où on vivait avec la tante, la grand-mère, la cousine, machin, mm. bah déjà, on avait accès à ce vécu qu'elles avaient elles, à leur sagesse, leur savoir. Mm. Euh, quand on mettait un enfant au monde, et bah on le mettait au monde avec toutes les femmes de la famille, elles étaient là pour soutenir la femme, elles étaient là pour la bercer, oui. la cajoler euh, dans les mois après. Et ça, ça existe encore dans, dans beaucoup de tribus en Afrique où ah, il oui. y a vraiment ce soutien oui. de la mère. Oui. Euh, oui. Et, et ça, c'est beau. Et, c est, c est bon. et je trouve qu'avec les cercles de femmes, on vient reconnecter à ça, à, au fait qu'en oui. en fait, après toute une phase où les femmes ont été vues comme euh, des rivales, euh, <rire> en fait, là, on parce qu'il y a ça je trouve dans l'amitié entre oui, femmes il y a soit la, des... la rivalité oui. soit euh, l'amitié fusionnelle ça. et bien en fait les cercles de femmes je trouve que ça vient euh, remettre euh, du lien entre les femmes oui. les remettre d'égal à égal oui. et on revient, et, et en tout cas c'est mon espoir pour le monde mais qu'on revienne vers des communautés mmh. parce qu'on a appris en France d'en avoir peur de ce mot communauté mais il ne faut pas en avoir peur en fait. de toute façon on est fait pour
0: vivre en communauté on ne peut pas vivre tout seul Exactement. Bah, c'est l'essence même de notre, de notre être. Donc, ouais. bah, C'est ouais, ça. Ouais. Et,
1: et je trouve qu'on on a une force quand on est relié comme ça à d'autres femmes ou à d'autres hommes, hein, peu importe. Mais là, on parle beaucoup des oui. femmes. Mais c'est que c'est cadeau, quoi. Il, on n'a pas forcément les espaces pour ça. Hein. Là, c'est en train de revenir. Mais oui. les, il faut dire aussi que on vit à une époque quand même privilégiée aussi où notre pays n'est pas en guerre. Euh, ce que n'ont pas forcément vécu, enfin euh, nos parents, si c'était bon, mais nos grands-parents ont vécu la guerre, nos arrière-grands-parents oui. ont vécu la guerre. Mmh. Euh, donc forcément, enfin, hein, on est privilégié, hein, puis on vit en France. Euh, on, on, je veux dire si on devait chercher de la nourriture tous les jours pour notre enfant et ne pas savoir où dormir la nuit, on ferait pas on, on ferait pas une thérapie, hein, c'est normal, hein, on, on aurait tout à faire, ça. Hein. Euh, ça Donc euh, ça. voilà, on a cet espace de pensée qui est libre parce qu'on est dans qui s'est libéré, parce qu'on est dans une société aussi où nos besoins primaires okay. sont
0: mmh. pourvus. Et forcément, ça nous laisse de la place pour autre chose. C'est aidant, bien sûr. Bien sûr, c'est facilitant. C'est tout à fait logique, oui. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre dont tu voulais parler, Sandrine, par rapport justement à cet accompagnement que tu, que tu offres aux, aux, aux mamans, aux femmes.
1: Hum... Euh... Ben non je trouve qu'on a on a fait un tour euh...
0: extrêmement riche oui oui c'est ça le but et c'était vraiment de d'informer euh, nos auditrices sur euh, sur cet accompagnement que, que tu proposes et, euh, et surtout euh, l'objectif entre guillemets si je puis dire en tout cas ce, ce chemin sur lequel tu nous as tu nous as mises et euh, merci beaucoup en tout cas sandrine je suis vraiment très contente choix. que ça soit toi qui en est qui en ait parlé c'était clair et, euh, et j'espère que ça va nourrir une petite graine dans chacune de nos, nos auditrices. <rire>
1: Avec joie Marion, merci beaucoup de, de m'avoir reçu à ton micro, c'était une grande joie pour moi de, de parler de ces sujets.
0: Merci, merci à toi. A bientôt Sandrine.
1: A bientôt Marion.
0: Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Emma, une maman espagnole qui viendra vous parler de son postpartum particulièrement difficile, notamment en raison du fait qu'elle n'ait pas pu allaiter son premier enfant. Elle vous fera aussi découvrir sa marque de vêtements d'allaitement Cotton Milk avec les vagues que connaît l'auto-entrepreneuriat. Mais en attendant de retrouver Emma, Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.